0: Boa noite, bem-vindos à Biblioteca Pública de novo com Dulce Maria Cardoso, Richard Zimler e Afonso, Reis Cabral. Hoje falamos de um outro livro, de uma outra autora. Estamos no feminino, Virginia Woolf. Um quarto que seja a seu. E a proposta? Uh, foi uh, da Dulce que nos trouxe este livro julgo que também uh, o Afonso e o Richard estivessem de acordo com esta autora e com este livro mas Dulce, porquê esta escolha?
1: Bem, uh, primeiro porque é, é um, um belo ensaio e então tendo em conta quando foi escrito ainda se torna mais, mais impressionante uh, porque de alguma maneira é fácil agora uh, perceber porque, uh, portanto agora que já se falou que se fala -se tanto de, de desigualdade de género, um, perceber-se o que é que aconteceu nas artes para que as mulheres tivessem sido silenciadas durante tanto tempo, uh, não por, por, por se silenciar o que elas escreviam, mas porque, por isso, elas não produziam. Uh, e, portanto, agora que se fala imenso de, de igualdade de género... Um, Parece uma coisa comum, mas quando ela escreveu foi, uh, foi absolutamente revolucionário. Mas o que mais me interessou neste ensaio, para ser sincera, é a parte da, da igualdade de género, um, que, que aliás pega com o programa da, da semana passada, da... Da, da, da sonata e também do, do, do da outra semana, portanto nós aqui estamos sempre a falar de um ponto de vista feminino <risos> e uh, isso é bom uh, mas o, o que me vou escolher este ensaio é outra ideia, não é, que ela tem neste, neste ensaio, que é preciso portanto uma mulher não precisa só Uh, para escrever, não precisa só do quarto, não é? Do seu espaço ah. na verdade de, precisa da sua autonomia e isso consegue-se com dinheiro portanto uma mulher precisa de um quarto e de uma renda, como ela dizia precisa de uh, uma parte material para escrever, precisa ter dinheiro para escrever, e isto é uma ideia que é muito afastada agora penso que menos felizmente, por aquela uh, fação de pessoa escreve de qualquer maneira o que nós temos na alma e homens e mulheres, isto agora não é só para as mulheres, portanto, um criador, quando tem de escrever, escreve. Nem que morra de fome. Felizmente uhum. que esta ideia está a ser ultrapassada e uh, percebe-se que o facto de as, dos criadores não terem, uh, digamos, a, a, a sobrevivência assegurada, não é? por dependerem de, de trabalhos instáveis, muito mal pagos e inexistentes priva a humanidade de muitas obras e uh, o que a Virginia faz aqui ela estabelece uma renda neste caso ela tem uma renda de 500 libras uh, que foi uma herança uh, e que para ela já é o suficiente mas eu sou uma grande um, entusiasta com a ideia do rendimento básico incondicional para toda, para todos e acho que o projeto piloto deveria começar exatamente pelos artistas uh, isto não é uma coisa pessoal, não é por eu ser artista que acho que deve começar por mim até me ficaria mal, mas acho que é um grupo apropriado uh, e, e, e útil de se fazer a experiência por duas razões, a primeira é que uh, o os artistas pela natureza do seu trabalho são os mais frágeis, não é? numa sociedade em termos económicos estou a falar em termos económicos e a pandemia expôs isso, como eu disse. e, e por outro lado são os únicos que avançam o trabalho Portanto, nós, todos nós aqui, passamos anos a escrever, eventualmente não sabendo se alguém vai ler ou não. Portanto, os artistas são dos poucos grupos, a par dos investigadores depois, não é? Também penso que acontece, que avançam um trabalho sem saber se esse trabalho
0: vai ter resultado ou não. Richard, uma bolsa para os, para os artistas?
2: Uau, wow, isso é complicado, sobretudo em Portugal, onde há muito pouco apoio para a cultura e estamos quase todos esquecidos, um, mas eu acho que poderia ser uma excelente ideia, um, bolsas generalizadas para jovens artistas, uh, escritores, bailarinos, uh, pintores, etc., um, mas primeiro, em relação à é,
0: escrita, não é? Vamos aí é, falar da, da escrita da
2: Virginia Woolf Ainda por cima, porque ganhamos muito pouco da nossa escrita. As pessoas não percebem e não têm a obrigação de perceber, mas num livro nosso nós ganhamos entre 8% e 12% do preço do livro. Então, um livro que se vende para 20 euros cada exemplar vendido, uh, vamos ga ganhar, se calhar, 2 euros. Então, imaginem o número de livros que temos que vender para ganhar uma vida. Uhum. Então, é muito difícil num sítio como Portugal ou em qualquer outro país neste, nesta altura. Um, em relação ao ao ensaio de Virginia Woolf, eu, eu gostaria de, primeiro, que quero os primeiros meus agradecimentos à Dulce, porque provavelmente eu não teria lido esta obra se ela não tivesse sugerido. Um, e gostei muito. Um, é um ensaio muito claro e muito criativo. Uh, gostei do conteúdo, ou seja, tudo o que ela diz sobre o estatuto de Mulher e a necessidade de ela ter um quarto só para ela. E, e algum dinheiro, algum rendimento e um, a dificuldade... De, de ser uma mulher uh, no, na, na altura de, de ela escrever este texto. Mas, além disso, o estilo da Virginia Woolf é muito engraçado. Ela tem muita graça, é, ela é uma pessoa muito criativa. Ela utiliza um estilo que, em inglês, chama-se um, fluxo de consciência. Um, ou seja, parece quase um sonho ou um... um, um uma série de pensamentos alucinogênicos sobre de pedagogas, <risos> que... porque ela salta de um tópico para outro, cria uma metáfora, qual... todas as metáforas lhe lembra de outras metáforas e é, é quase caótico, mas ao mesmo tempo ela consegue controlar aquilo. E as metáforas dela são espetaculares, são muito originais, e eu só quero mencionar um e depois a gente pode pode falar com Alfonso, mas ela utiliza a metáfora de uma teia de aranha, qualquer ficção para o Wolf um romance, uma teia de aranha que existe ligada nos quatro cantinhos. E ligado a quê? Ligada a quê? Ligada a todas as questões materiais de vida. Uma obra de ficção não existe sozinha. Está ligada à nossa saúde, às casas em que nós vivemos, a dinheiro. Então, são consideradas, às vezes, um, considerações menos importantes. Somos grandes artistas, não temos que preocupar-nos com com a nossa casa, com dinheiro, com possibilidades de viajar. Mas isso não é verdade. Essa visão da artista é, é completamente fantasiada. Não tem nada a ver com a realidade de um escritor. Então, eu agradeço imenso a Dulce por ter escolhido esta obra muito criativa e muito engraçada. Afonso. Obrigada.
0: Esta,
3: esta, esta referência do Richard... Eu também a apontei aqui porque fiquei com ela na cabeça, acho que é extraordinária. A citação é exatamente a ficção, isto na tradução que eu tenho. A ficção é como uma teia de aranha, presa, talvez muito levemente, mas ainda assim presa aos quatro cantos da vida. E eu acho que este ensaio também está preso aos quatro cantos da vida. Porque nós começamos a falar das condições monetárias para, para se escrever, e, mas não é, é muito curioso, porque o ensaio seguindo um passo, um passo muito lógico muito, calmo, muito claro, como diz o Richard vai a todas as valências eh, da arte e da criatividade o livro, para além de ser um ensaio feminista extraordinário, eu não conhecia também portanto também agradeço à Dulce. Eu, quer dizer, conhecia de, de, de título e sabia que era mais ou menos como, como era mas, mas não tinha lido e é extraordinariamente bem escrito para além de ser o tal ensaio o tal, um grande ensaio feminista também é um grande ensaio sobre a arte um grande ensaio sobre a criatividade e um grande ensaio sobre tudo o que é preciso desde dinheiro, a estabilidade, a independência a liberdade, a voz própria para se escrever, para se pintar enfim, portanto é, é, é um ensaio que toca imensas os tais quatro cantos da vida e toca de tal maneira que por exemplo, uh, fala de comida e, fala, e tem uma passagem Sim. sobre um jantar que é extraordinária. Extraordinária. E eu acho que escrever sobre comida e sobre sexo são, são, é, é muito difícil. É preciso Portanto, arte. É, não é muito difícil. E ela consegue fazer isto de uma maneira incrível. Uh, Aliás, com ela, ela, o primeiro... e ela é uma delicadeza. Exatamente, é, é um dos primeiros momentos, não é? Já depois daquela estratégia o ensaio também tem, o ensaio tem várias estratégias uma delas, que eu acho incrível é a estratégia de pessoalizar claro, e, de, e dizer vejam como eu fui do ponto A ao ponto B em Cambridge ou, ou Oxford, Oxford Bridge, porque é, é, é a ideia da junção de Oxford e de Cambridge, a pé pelo relevado e fui admoestada, é o primeiro obstáculo, depois há outro obstáculo porque não podia entrar no determinado edifício, tudo isto sempre sendo mulher, só por ser mulher e a partir daí há um crescendo e que, que expõe que a condição feminina. O livro é, é, é o ensaio é de 1928 o voto universal é de 10 anos antes, penso eu exatamente, uhum. 10 anos antes o acesso às profissões igualitárias é de 1919, portanto é tudo muito fresco e é o que a Dulce dizia é que isto para nós, isto para nós é, quase, é quase como se fosse um espelho, não é? Nós para nós o que a Virginia Woolf diz é hoje, 100 anos depois, muito evidente mas não era na altura muito menos em coisas como falar da homossexualidade ela fala sim, sim. determinadamente disto muito menos, muito menos isso e portanto o ensaio vai com estratégias muito bem feitas por exemplo a estratégia da irmã do Shakespeare uh, acho que vamos falar sobre isso sim. provavelmente essa estratégia, o pessoalizar o ter um tom muito claro muito profundo, muito límpido vai, vai, vai acompanhando uma temática complicadíssima muitíssimo pertinente na época e ainda hoje em dia e, e, e de uma maneira muito original eu, eu, eu estou aqui também agora a folhear, eu acho que só tenho sublinhadas, é muito bom, muito interessante etc, <risos> etc, etc, etc e, e vamos falar com certeza sobre algo Dulce, é coisas.
0: um documento, este ensaio é um documento a, a ir sempre para fazer este este balanço do que hoje somos e o que é que as mulheres eram naquela altura? Este
1: ensaio é, acima de tudo, um documento do gênio que foi a Virginia Woolf. <risos> um, ela, ela, já, ela escreveu isto já depois de ter escrito as suas obras mais conhecidas, a Mrs. D'Olué, o Farol um, uh, e o Orlando, creio eu. Um, e, não sei, não estou certa um, Sim, Orlando, sim, o Orlando foi antes Foi pouco tempo antes, pouco foi tempo antes. antes Pois, foi antes, pronto E, e portanto, é, é engraçado que ela, ela já tinha escrito as obras pelas quais foi, se tornou mais conhecida e se torna mais conhecida quando teve a consciência de que tinha que falar destas do, da, 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 da questão da criação por um lado percebeu que o mundo estava a ser contado por homens e para homens e que quando as mulheres entravam nesse mundo não eram uh, as mulheres mulheres, eram as mulheres vistas pelos homens, o, o que faz sentido, não é? Porque eram os homens que escreviam sobre as mulheres e por muito que até que se quisessem aproximar não 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 não, 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 não podem, é impossível, há, há, há uma condição de género que é pessoal e, e Uh, por outro lado, também com algum desgosto do que é que as mulheres estavam a fazer, à exceção depois das autoras que ela elogia, mas também critica uma certa escrita uh, feminina que, que, que considera uh, sentimental e desprovida de interesse. E depois, uh, portanto, do que já falámos, e depois, de, também já disse o, o Richard e o Afonso, a maneira como ela... Uh, como, a maneira criativa, como ela expõe ao inventar a tal irmã do Shakespeare uh, e o seu destino trágico, uh, por, por, por ser mulher, uh, por não ter o tempo, nem ter a, 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 a disponibilidade, nem ter a publicidade uh, de que, o outro, do que o, os homens tinham, não é? portanto E assim se condena a uma tragédia. E, e depois as, outras, as, 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 as outros as outras estratégias para levar o leitor a concordar, que realmente é inadmissível que se crie sem estas condições. E, portanto, eu acho simplesmente brilhante. Há quem diga que, é um, que isto foi só uma maneira dela se vingar do seu pai, porque o pai tinha, tinha dinheiro e mandou os filhos rapazes estudar, e não a mandou a ela porque nem a irmã, Uh, porque elas eram mulheres e que ela nunca pudo isso uh, há quem diga que este ensaio foi exclusivamente para, para se vingar do, do pai uh, olha, seja quais foram as intenções que ela as teve intenções. Uh, uh, eu acho que eu parece é um ensaio... que não. desculpa, só deixa-me terminar Afonso que todos os, os titulares da pasta da cultura deviam
0: ler
3: Agora... Eu, eu ah, parece... ah, desculpa Richard força, força, sim força.
0: vamos força. ao Richard
2: agora sim eu, eu só queria adicionar uma coisa é que eu sei que é um texto feminista ainda bem eu sou super feminista eu tinha uma mãe que foi quase destruída pela cultura machista nos Estados Unidos e, e pelas dificuldades com o meu pai. Então, sou feminista desde, desde os 10 anos de idade. Mas, além disso, em é, é um texto muito humano, eu, senti, eu como romancista, senti uma grande solidariedade e empatia para com ela, em parte porque ela explica que, que é quase impossível conseguir informações sobre a vida cotidiana, por exemplo de uma mulher que vive no uhum. século XVII na Inglaterra, como é que ela vivia uh, como é que ela ganhou uma vida ou relações com as crianças um, lavar a roupa quer dizer, todos os pormenores de vida é quase impossível simplesmente porque as pessoas os homens não escreviam sobre elas e elas uhum. não tinham o direito de escrever sobre elas próprias e qualquer romancista histórico percebe isso muitíssimo bem e por isso ela defende a ideia dos escritores hoje em dia hoje em dia é para ela e hoje em dia é para nós hum, hum, quer dizer, um, dar voz a essas pessoas. E eu senti-me muito uh, a solidariedade para com ela, porque é isso que eu faço nos meus romances. Escrevendo sobre o, os cristãos novos em Portugal no século XVI ou XVII, que foram simplesmente excluídos da história portuguesa, para mim é uma tentativa de, de, de criar mais justiça, de, de falar de pessoas esquecidas, injustamente. E um, eu acho que esse, esse aspecto do, do trabalho do romancista histórico é muito importante, porque os primeiros ministros do nosso mundo, os presidentes, uh, e no tempo de, de Wolf, os almas de negócios, os, os membros do parlamento, um, eles não precisam de, de escritores, eles não precisam de romancistas históricos quem precisa de nós, quem precisa de Dulce, quem precisa de Alfonso, quem precisa de mim, são as pessoas excluídas da história. E eu acho que esse aspecto deste ensaio é, é absolutamente importantíssimo.
0: Portanto, é um, o papel dos invisíveis é importante que seja escrito, não é? É isso que é, as pessoas... É... Sim.
2: É, o, o sistema de Oxford, o sistema de classes na Inglaterra, simplesmente eliminou as mulheres da história. Sim.
3: Uhum. Afonso. E depois há, há outra coisa no, no ensaio que eu acho muito interessante e é que eu, que eu estava a, a começar a tentar alinhavar no início que é, é evidentemente que, que o tema central é a mulher e, e, e é a libertação da mulher e, e, é um, e é um ensaio, um dos grandes ensaios feministas mas eu também acho que é um dos grandes ensaios sobre a escrita em absoluto, homem ou mulher e, e sobre a criatividade da arte, não é? E nesse aspecto em particular é, é interessantíssimo ver que a Regina Woolf conjuga, ou advoga, não é?, conjuga uma série de, de premissas para a escrita, como a liberdade, a plenitude de expressão, a independência e a independência é o, é o ponto central, acho, acho eu, um dos pontos centrais do, do ensaio mas também a integridade e uh, o, o, a certa altura há um momento do ensaio em que a Virginia Woolf começa a analisar algumas obras de colegas dela anteriores e contemporâneas e analisa-as analisa deste ponto de vista até também da integridade, da liberdade e, e dá uma chave que é uh, a escrita feminina para a Virginia Woolf só será plena quando, se, quando for liberta da ideia de, de afirmação quando não sentir a necessidade de se afirmar perante a, a escrita que, que é feita por homens, essa escrita feminina será verdadeiramente liberta e terá espaço para para, para expressar para expressar a mulher, não é? E, e, e portanto tem que partir de um lugar de independência e de, e de também digamos pureza artística, não é? De, de, de plena independência, e isso é extraordinário ver esse pensamento a desenrolar-se e ver como ela, em alguns casos, eu acho que um dos casos é, é o do Jane Eyre, da Charlotte Bronte, acho eu, que é, ela considera uma obra incrível, mas, mas denota uma certa amargura, uma certa uh, prisão, não é? Por força das circunstâncias, a prisão estava lá a própria Charoto de não saía ali do, da, da casa do, do pai que era um pastor, pensou que é assim que se diz e, que estava, e, que, e, e não teve mundo e não teve, não, não teve mundo fora dali e portanto estava necessariamente presa e sem conseguir, e, sem conseguir sair dessa condição e é um dos exemplos há, há outros uh, isso é, é, muito, é muito cativante ver como é que o pensamento da Regina o se vai desenrolando e sobretudo, eu acho também Pus-me a imaginar, em vários momentos da, da leitura, como é que isto foram duas palestras, acho eu. Penso que foram duas palestras, alguns em outubro de, de 28, não é? Oh, exatamente, alguns em outubro, outubro de 28. Como é que as alunas, que já tinham, ainda assim, outras possibilidades do que, que tiveram a Virginia UF, acolheram esta palestra? e, e uh, imaginar o ambiente na sala imaginar um clima de mudança e há aqui quase coisas um, enfim, um bocado proféticas não é? Regina Uff uh, uh, diz que dentro de 100 anos uh, as mulheres e os homens terão acessos uh, iguais às mesmas a, a, às profissões, por exemplo isto é uma coisa muito muito nova na altura uh, e coisas depois muito da cultura pop ou, ou que entretanto ficaram um, um bocadinho da cultura pop como o teste de Bachelet que é, é um teste de uma, uma escritora de novelas, novelas gráficas, que estipula, eh, se um romance passa esse teste, é quando duas personagens femininas falam uma com a outra que não sobre um homem, ou que não sobre um relacionamento, ou que não sobre a sua condição. Vá lá. E aqui há, uma, uma, há um momento do, do, do ensaio em que há um teste de Bestel, de certa maneira. É que a Virginia Woolf lê uma obra... E, e analisa deste, deste ponto de, de vista. Por exemplo, há uma frase em que, em que ela diz esforcei-me por, por recordar um qualquer caso no decurso das minhas leituras em que duas mulheres fossem representadas como amigas e não como, e agora sou, estou a acrescentar para explicar e não como amantes, não como mulheres não como, uhum. como, como filhas e por aí fora. Portanto, até é uma espécie de desta besta lá aqui. Isto é, é muito curioso.
0: Dulce Acrescentas Sim. mais alguma coisa ao que o Afonso disse? Sim, ela diz
1: coisas muito engraçadas. Ela, por exemplo, a certa altura, diz que a literatura abunda em destroços de homens que se importaram com as opiniões dos outros para além dos limites da razão. Portanto, é verdade. É verdade. Isso Biden vai, portanto, colmata o que o Afonso estava a dizer da independência e da integridade. Por outro lado, ela cita. Uh, o pensamento da época, que neste caso é uma mulher que compõe, assemelha-se a um cão caminhando nas patas traseiras, não o faz bem, mas fica surpreendido ao verificar, que se, ao verificar se consegue, e, mas, e depois no fim, uh, esta é muito, é, pronto, é, é, tem muita piada ela dizer isto, é porque é exatamente assim, que infelizmente, e torna a dizer, ainda muitos olham para o trabalho das mulheres, para o trabalho criativo das mulheres um, e depois há uma outra coisa que é para com que ela termina o um ensaio que me, que me é muito cara que é, portanto, ela, ela vai buscar outra vez o Shakespeare e a irmã do Shakespeare e, e dizem, pronto, que ela não tem uma biografia um, ela diz, está enterrada um, onde agora se situa para a paragem de autocarros portanto, em, em frente do elefante e do casta Penso que esta poesia, que nunca escreveu uma palavra e está enterrada numa encruzilhada, continua a viver. Vive dentro de vós e dentro de mim e em muitas outras mulheres que não estão aqui presentes esta noite, pois estão a lavar a louça e a deitar os filhos. Oh. Mas o certo é que vive, pois as grandes, os, grandes, os grandes poetas não morrem, são presentes as continuadas. Depois ela continua e diz outra coisa que me parece fundamental. Portanto, diz que virão outros, como o Afonso também já disse, e depois diz. Não podemos esperar que surja sem preparação, sem esforço da nossa prazo, sem a decisão de que quando renascer lhe será possível viver e escrever poesia, pois tal será impossível. Portanto, a ideia de que Isto não acontece por acaso Portanto, a emancipação a feminina E ela também há aqui uma parte que diz Que mais interessante do que a história da, emanção, da emancipação feminina Será a história daqueles que se opuseram À emancipação Eu também estou de acordo Mas isto, nada, portanto, a igualdade de género As condições para um criador trabalhar Nada vai acontecer por acaso Não vai aparecer o um marciano E oferecer-nos isto de mão beijada Nós temos de lutar por isso e isso é fundamental que, que nunca nos esqueçamos disso. Nós temos de lutar por aquilo que achamos que temos direito.
0: Uh, Dulce, eu gostava que uh, ou oh, Dulce ou oh, oh, outro dos... Dos convidados para, para o programa uhum. uh, falassem uh, uh, sobre esta relação, o que é que, quando se fala da irmã uh, do Shakespeare, uh, como é que isto surge? Esta conversa? Ela imagina que o William Shakespeare tem uma, uma posso, irmã, a Judith, não é? Posso, exatamente,
3: eu posso explicar. Ele uh, é, um, é um dos casos. Uh, do, é um, enfim, um dos exemplos uh, uma estipulação do, do livro é que Shakespeare, Shakespeare teria uma irmã mais nova exatamente com o mesmo talento, com a mesma capacidade de observação do ser humano Eu acho que é, um, é uma, das, uma das coisas interessantes na, no ensaio é, é referir muitas vezes a, a capacidade de observação da condição humana não é? uh, com o mesmo talento com, com, mesmo, com a mesma força criativa Uh, e que quer fazer exatamente o mesmo percurso que Shakespeare. Quer dizer, começar como ator, ir para Londres, começar como, a, como ator, uh, a escrever peças, singrar. Portanto, no fundo faz exatamente a biografia conhecida de Shakespeare, os, os pontos principais, e transpõe para a Judith Shakespeare. E vê, ela vê, ela, ela faz acontecer... Os, ela eh, mostra-nos o que aconteceria se fosse uma mulher a altura engravida uh, uh, não consegue criar é vista como é é, é, certa, é, é vista é vista como uh, alguém com sonho muito sonhadora não é mas que, que nunca poderia fazer nada. É acarinhada por um, agora não me lembro do nome, mas por uma pessoa uma pessoa importante do teatro na altura que apadrinhou o Shakespeare, mas com ela, o apadrinhar foi, penso que casar-se com ela e ela teve um filho, enfim, por aí fora. É, é toda é uma, uma realidade alternativa com a única diferença, é Shakespeare no feminino, e o que é que teria acontecido. E por isso eu acho que em todo o livro há uma ideia que para mim é muito triste e que é muito deprimente que é a ideia de desperdício de dom e desperdício de talento por força das circunstâncias a quantidade de, de dom e de talento e que foi ao longo dos séculos desperdiçado por esse dom e por esse talento vir uh, de mulheres é assombrosa eu acho que é assombrosa e, 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 é, é e o que fala-nos também disso
2: e, e deixa-me só dizer que é uma tr tragédia enorme e humana um ser humano não ter a possibilidade de seguir as suas paixões. E é isso que acontece, o que Afonso estava a resumir, acontece ainda hoje em, em nosso mundo, em sítios como o Afeganistão, Iraque, países pró da América do Sul. Quais são as possibilidades de uma jovem mulher realizar os seus sonhos? Como escritor ou médica, ou advogado ou cineasta, estamos a perder se criar, milhares e milhares e milhares de excelentes escritores e cineastas e bailarinas, etc é uma tra tragédia que ainda acontece não tanto na Europa Ocidental mas, mas em muitos países do nosso mundo
1: e agora, só para outra, também outra coisa que esquecemos nos referir a este ensaio, ela também uh, 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 fala da, do, do amor de, de, entre mulheres, o que também era uma coisa bastante Sim. moderna. Ela, e fala de uma maneira muito engraçada. Ela diz: que uhum. Chloé gostava de Olívia e de estúpida aconteceu toda a imensidade da mudança. Talvez fosse a primeira vez na literatura que Chloé gostava de Olívia. Cleopatra, Cleópatra, desculpem, não gostava de Otávia. E de que maneira António e Cleópatra Teriam sido alterados se tal coisa acontecesse
0: Era muito à frente do seu tempo
2: é, Eu quero acrescentar outra coisa Ela eh, tinha muito coragem em, em dizer isso Mas não só há uma, há uma parte muito engraçada Deste ensaio em que ela fala do cérebro andrógeno, a mente andrógina,
1: sim, 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 sim. em
2: que ela diz que, o, ela cita o Coleridge a dizer que uma grande mente, uma, uma mente superior, deve ser andrógena e ela uhum. especula sobre o que é que ele queria dizer com isso e chega à, à conclusão que ele, ele estava a referir a uma mente uh, muito flexível e porosa que não censuras emoções, que consegue transmitir emoções, todo um leque de emoções. E achei essa, essa parte do texto particularmente captivante e, e interessante.
3: Eu acho que é a mente artística, quer dizer, é, é. é preciso isso para se chegar a, a, a várias dimensões Uh, da arte e na literatura e na literatura Mas, eu e acho eu, muito em particular
2: e aí eu tenho um desafio para Afonso e Dulce o que ela pensava o Wolf sobre esta política de identidade que diz por exemplo que um homem como eu eu não devia escrever da perspectiva de uma mulher ou que o homem não devia tra traduzir um poema de uma jovem negra é, eu acho que é. ela pensava
1: que era um disparate.
3: Eu, eu acho que nem eu sequer acho... lhe passaria pela cabeça, quer dizer, é. nem sequer chegaria chegar, chegar aí. Mas, mas é. o que
2: é engraçado é que aquela parte do político de identidade nega o que ela está a dizer sobre uma mente andrógina: que qualquer pessoa, Exatamente. evidentemente, depende do seu talento, depende da sua capacidade como escritor, pode escrever da perspectiva de um homem. Ou de mulher, ou até de um animal é Só de, depende-se De suas qualidades como escritor Ou só devia depender das de suas qualidades como escritor oh, Richard,
1: ainda é pior é Porque é, ainda nega o que é fundamental Na humanidade, que é a empatia Porque se tu não Exatamente. podes escrever Como ao outro, não podes sentir Como ao outro, não podes sentir pelo outro
2: Exatamente
1: Portanto, Nega a ele empatia que só... é o que nos fez chegar até aqui.
3: Nega completamente a empatia, estou totalmente de acordo com a Dulce e, aliás, essa, essa problemática identitária aplicada à literatura tem, estes, tem, tem estas consequências. O lugar de fala, que cá em Portugal, felizmente não, não, não tem feito muita escola, mas... Mas uh, noutros sítios tem, uh, uh, resume a experiência, resume uh, uh, a literatura, ou resume a escrita, porque aí já nem seria literatura, a experiência, ou seja, a própria biografia, quase, não é? E, e a prova é que não resulta em literatura isso, e não vem da literatura, vem, vem de outros campos, que são legítimos, mas que, mas que não são literários, e estamos aqui noutro tipo de, de jogo, não é? Noutro tipo de, de expressão. De expressão.
0: E em relação aos outros livros dela, vocês esperavam... Uh, depois de por exemplo a Dulce disse que, que já tinha lido outros não é uh, livros uhum. dela uh, este este ensaio vai nesta corrente do que é esta mente uh, dela tão moderna acho... e tão Sim,
1: ela tem ela Sim. tem um livro que é o Orlando que é exatamente, exatamente. portanto é sobre um ser Andró quer dizer é sobre um ele ela portanto Sim.
3: É... ao longo dos Sim. séculos e que saiu o livro saiu mesmo na altura em que ela estava nestas conferências portanto, esta referência uh, é muito pertinente
1: E ela teve outra coisa em termos narrativos Absolutamente excepcional Foi ela, uh, creio eu ter sido a primeira uh, Que condensou o romance Que é Mrs. Dalloway uh, Num, num dia Porque os romances uh, Iam ao longo de, de anos, séculos Meses E ela condensou o, o, o romance num dia Que é aquela senhora, a Mrs. Dalloway Que vai, que está, vai fazer um jantar Vai fazer uma festa um, aliás, tem um princípio excepcional uh, uh, que é uma frase assim de um cotidiano, de, um, de, um de um comezinho, mas que resulta muito bem. Que é a Mrs. Aloe, numa tradução, uh, numa citação não, não exata, porque sou má, afisa, mas é decidiu que ela própria compararia as flores. Portanto, uhum. É uma coisa, lá está, o universo feminino. Não, é? não me parece que isto pudesse ter escrito, uh, quer dizer a, a, poderia ter sido escrito por um homem, porque. Como o Richard estava a dizer, nós todos podemos escrever uh, sobre homens sendo mulheres e o contrário. Mas não me parece que um, que um homem como homem, ou seja, uh, uh, escreveria isto, porque este pormenor de, de decidir comprar flores para, para, para a festa que iria dar mais logo, é uma coisa que evidentemente era, e ainda é, mas na altura era completamente um assunto de mulheres.
0: Uhum. Uh, Richard, em relação à a, a, a escritora aos outros uh, trabalhos da Virgínia uh, alguma ligação?
2: Uh... Sim, houve uma altura em que eu comecei a ler quase tudo de Virginia Woolf. comecei com um romance pouco lido, o primeiro é, eu acho que se chama The Road Out em, em, em inglês, não sei o título em, em, em português mas eu acho que ela, o que é engraçado nela é que ela recorre uh, eu não diria constantemente, mas em certos livros dela, este estilo de fluxo de consciência em que cada, cada declaração, cada frase uh, salta para outro, outra metáfora, e que, ou seja é, é quase uma série de metáforas uh, um pouco caótico porque é o que ela está a fazer no fundo, eu acho que ela está a seguir o funcionamento do cérebro humano é quase como alguém a meditar que está a seguir o fluxo constante dos seus pensamentos sem tentar controlar esse fluxo está simplesmente a recordar e eu acho que é isso que o Wolf faz em muitos livros e que faz nos pensar no, no nosso próprio processo de conhecimento ou seja eu estou estou se calhar estou a falar mal mas ela escreve sobre a própria consciência humana e como é que o raciocínio, raciocínio humano funciona. E eu acho isso muito interessante. Uhum.
0: Para terminarmos, Afonso, a tua relação com outros escritos, outros escritos da Virgínia.
3: Também me parece que, que esta, a questão da corrente da consciência é, é revolucionária na Virgínia UF. Uh, e, e é comum a quase todos os romances, mas neste caso em particular também se aplica um pouco, mas não é não é tão forte como nos romances, não é porque até porque trata-se um ensaio e, e, e para um contexto muito específico das tais palestras uh, em que há um, cer um certo uma certa oralidade que também tem que estar aqui presente porque foi porque tudo isto foi escrito para ser para ser lido embora depois Acho que foi um ano depois que foi publicado, e claro que a publicar uh, há a reescrita e revisão. Uh, mas mas parece-me, pelo que eu sei, que há, por exemplo, esta ideia, a determinado momento, a ideia de, do, do homem uh, uh, frágil perante a opinião que, as, que a mulher tem dele, e aqui a falar em abstrato em geral dos homens e das mulheres depois a Virginia Woolf desenvolve um bocado mais isso na, nos três guineus, também é um ensaio para falar de fascismo e para falar de fascismo como uma consequência dessa insegurança e, e eu acho isso muito interessante Aqui no, no, neste ensaio não, não, não é central, claro Mas essa insegurança face à opinião alheia E em particular à opinião da mulher é, é, também, está, também está cá e depois está nos, nos três guineus Para falar de fascismo isso acho, é, acho muito interessante
0: hum. Em relação às traduções que leram uh, Podemos fazer referência aqui? Uh, Sim, do... eu... Doce? Eu, 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 li, eu terei lido noutra.
1: noutra noutro, eu, a primeira vez que li este ensaio, não terá sido nesta tradução, porque entretanto eu vou dando, vou emprestando e vou comprando. <risos> e, 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 portanto, agora. Exatamente. Porque é um ensaio que eu gosto muito de dar, por exemplo, a, a pessoas que querem começar a escrever, a, a pessoas ligadas à política cultural, enfim. Estou sempre a tentar dar este ensaio uh, E portanto, neste caso Eu tenho uma da, das edições Vega Com a tradução da Maria Emília uh, Ferreira Moura E com o um prefácio da Maria Isabel Barreno Também diga que se dizer que o prefácio Que eu não fiz referência uh, Porque os, os outros não teriam esse prefácio É, é um bom prefácio uhum.
3: uh, Afonso uh, Eu li a, a, a edição que acho que é mais recente, que saiu há muito pouco tempo da Penguin Clássicos, que está agora chegou a Portugal há, há poucos meses, não é? e que já já tem pelo menos, eu vou aqui espreitar, já tem pelo menos sete, sete publicações e o prefácio é da Ana Luísa Amaral, achei interessante o prefácio atualizar alguns aspectos com jargão mais contemporâneo. Em que vai a interse interseccionalidade e por aí fora, mas isso não não, não acho que. Não, não quero depressar sobre isso. Agora, a tradução da Isabel Castro Silva é espetacular, é das melhores tradu traduções do inglês que eu tenho lido. Acho que uh, as traduções do inglês estão cada vez piores, nós todos <risos> compreendemos minimamente inglês e, e o português tem muito orgulho de desenrascar o, o inglês, não é? Uh, mas uh, é de tal maneira que depois achamos que qualquer um traduz E, inclusive, as traduções estão cheias de falsos amigos Cheias de, de qualquer coisa que soa mal Não se percebe bem porque é que aquilo soa mal É português, mas vai saber o que se passa é que é uma, tradu é uma tradução literal do inglês são lógicas Afonso, muito diferentes.
1: Afonso, são muitas vezes muito mal pagos os tradutores.
3: É. Com certeza, mas uh, não invalida que as traduções sejam más. Eu estar, sei, mas muito é Não estou muito a analisar apertado. esse aspecto. Uhum. Mas, mas tens
1: pratos muito apertados. Com certeza, Tens condições então, então, de por... absolutamente liminas.
3: 3, 4, é, sei, euros, menos... 5 euros por 1.800 caracteres já vi isso. Pois. Isso é pois. sem dúvida. Tu não é, podes ter um MP. Mas não estou a pensar sequer só na tradução literária, Até estou a falar de jornais, por exemplo, em geral. Sim,
1: claro, claro.
3: claro. e esta tradução esta tradução é, é o oposto, é espetacular, é uhum. muito bem traduzido, uh, uh, não há nada que sou mal, uh, é muito, muito, muito bom e é um livro difícil de traduzir também.
0: Richard é, foi, foi lido em inglês é... ou em português?
2: Eu li em inglês e ia mencionar que o que o Afonso acabou dizendo que é, é, é uma tradução difícil e é de facto isso porque duas razões. Ela utiliza algumas frases e palavras antiquadas um, e nem sei se a grande maioria dos leitores anglo saxónicos hoje em dia compreenderiam todas as, as, as palavras que ela utiliza mas o pior, uma parte mais difícil em qualquer livro, qualquer romance, qualquer texto é o sentido do humor. E curiosamente o Wolf demonstra nisto um, um subtil sentido do humor. Ela goza frequentemente com as perspectivas mais conservadoras da sociedade inglesa. E quem não compreende inglês muitíssimo bem não vai compreender que ela está a gozar. E, hum. e, e pode traduzir literalmente como se ela acreditasse no que ela está estava a dizer. Então, eu penso que o sentido do humor deve ter sido a parte mais difícil do trabalho de qualquer tradutor desta obra.
0: Percorremos as páginas do ensaio Um Quarto Que Seja Seu, de Virginia Woolf. Na próxima semana, trazemos cartas a um jovem poeta de Rainer Maria Rilke, um dos maiores escritores de língua alemã. Já sabe que estamos em podcast em antena1.rtp.pt. Boa noite.